2: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter Karine Bressan et Marie Legrand qui donnaient une conférence au congrès Innovation en Éducation que nous organisons. Karine est docteur en neurosciences, coach, formatrice et conférencière. Elle facilite les changements et les apprentissages en développant des méthodes innovantes basées sur les neurosciences. Marie Legrand, docteur en sciences de l'éducation, auteur du livre « Libérer l'imagination » chez Bayard, spécialiste de l'apprentissage et de l'ingénierie pédagogique. Toutes deux s'inspirent de la méthode des quatre colors et du funny learning. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous.
3: Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aiment la couleur rouge Ok. Est-ce qu'il
0: y en a qui aiment la couleur jaune moi j'aime bien. Et est-ce qu'il y en a euh, qui aiment la couleur verte particulièrement Ok. Et la couleur bleue Ok. Alors s'il y a des personnes parmi vous qui sont euh, daltoniennes, pas d'inquiétude. Hein, tout ne va pas reposer euh, On va vous les dire à chaque fois Donc euh, ça va aller Mais effectivement on va beaucoup vous parler de couleurs Alors moi j'ai démarré Dans
3: l'enseignement euh, il y a longtemps En maternelle et en primaire Et puis euh, Je me suis très vite Trouver confronté à des élèves que je me sentais pas capable d'aider, je me sentais démunie devant eux. Alors, ils étaient en grande section. Après, ils étaient en CE, CM. Et je me disais, je commençais, j'avais 21 ans, je me disais, mais ça, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas choisi ce métier-là pour ne pas pouvoir venir en aide aux enfants qu'on me confie. Donc, euh, j'ai commencé à, à. J'ai repris mes études, euh, j'ai beaucoup lu, j'ai cherché, je suis allée à des congrès, à des séminaires. Et puis, j'ai découvert euh, les travaux en gestion mentale avec Antoine de la Ça m'a beaucoup aidé, j'avais beaucoup d'outils supplémentaires. Ensuite, euh, tout ce qui est intelligence multiple avec Howard Garner. Là aussi, j'ai, j'ai eu plein d'éléments de réponses. Pas des réponses, pas les réponses, mais des éléments de réponses. Ça, c'était super. Et puis, j'ai continué, j'ai continué, parce que, je ne sais pas toi, Karine, tu es maman, il y a plein de parents aussi dans la salle. Quand on regarde nos petits jouer, ils imaginent plein de choses. Ils, ils se déguisent en, je ne sais pas, Superman, euh, ils jouent aux princesses. Et puis, vous savez, ils disent et si on était à aucun moment, on ne voit un enfant en train de se projeter en perdant. À aucun moment. Ils ont tous envie de réussir et de gagner et d'être des super-héros. Enfin, moi, c'est ce que je voyais. Donc, euh, vraiment, ça me confortait dans ce que je voulais faire.
0: Mais écoute, Marie, tu ne crois pas si bien dire puisque les euh, chercheurs, donc euh, l'équipe de Amy Cuddy, a fait une étude justement pour montrer euh, s'il y avait un lien entre la posture. Hein, euh, Jacques de Poulon nous a parlé hier avec le yoga. Donc, cette histoire de posture avait une influence sur, finalement, la manière dont on se mettait dans le monde. Et notamment, ils ont demandé... Euh, à des personnes de prendre des postures de gagnants alors les postures de gagnants c'est quoi c'est des postures ouvertes et donc ils ont demandé à ces personnes de prendre ces postures et ils se sont rendus compte, et eh ben que ça changeait euh, certaines hormones et normalement ça augmentait euh, le taux de testostérone et ça baissait le de, de taux de cortisol, pardon. Et ça donc ça veut dire que ça diminuait le stress et que ça augmentait euh, la confiance en soi. Et après ils ont fait passer des entretiens et effectivement les personnes avaient plus confiance et étaient plus performantes, arrivaient mieux à convaincre euh, les personnes devant lesquelles ils passaient les entretiens donc il y a une posture qui a été retenue euh, par les journalistes qu'ils ont appelé la posture de Wonder Woman alors elle est comment Wonder Woman en plus on a beaucoup de femmes dans la salle désolé pour messieurs si vous n'arrivez pas à vous identifier à Wonder Woman donc Wonder Woman elle est comment elle est comme ça elle est campée dans ses jambes alors bon moi j'ai pas la culotte tout ça je n'ai pas le physique de Wonder Woman mais j'y crois quand même et puis, elle a le menton un peu... Et ça, c'est important. Et bien, si on reste deux minutes comme ça, vous pouvez essayer de le faire, hein, si vous voulez. Je vois y en a qui, qui essayent un peu, donc vous pouvez le faire. Levez-vous, allez-y. Hein, on va bouger, de hein, toute manière. Le cerveau aime pas rester sans bouger. Et bien, déjà là... Moi, je trouve que dès qu'on se met comme ça, nous, on l'a fait ce matin dans le train. Dans le train, les gens nous regardaient. nous regardaient un peu bizarre, mais bon, on l'a fait. Eh bien, déjà, on sent qu'on est là, quoi. On prend notre place. Hein. Donc, je vous invite, vous pouvez essayer. Quand vous avez euh, un petit événement un peu stressant, Et ben, vous restez comme ça deux minutes. Voilà, il y en a qui font ça. Après, vous trouvez votre posture, hein. Non, nous sommes tous des super-héros et les enfants sont des super-héros. Hein. Et vous, vous,
3: vous sentez que bah, la salle, ça y est, elle bouge, elle rit. On, on, ça nous a aidé quand même, hein, déjà. On, on y croit. Enfin, en tout cas, Karine, euh, ce qui était intuitif chez moi, en disant il euh, n'y a pas de raison, ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, il n'y a vraiment pas de raison que ça marche pas. Mais maintenant que tu nous donnes les preuves grâce aux recherches en neurosciences, ça me conforte. C'est-à-dire que, quels que soient les élèves, quel que soit leur âge, moi, je vise le sommet pour tout le monde. Ce que j'observe dans les classes, j'ai fait beaucoup d'observations, parce que je formais les enseignants, j'ai fait beaucoup d'observations dans les classes. Et quand l'enseignant, croyant bien faire... Hein, Viser un objectif moindre pour tel ou tel élève, toi tu iras jusque-là, toi tu feras ceci, toi tu feras cela. Si on est en dehors et qu'on observe, bah les visages ils sont pas comme ça. Parce que ça veut dire que l'adulte qui est en face de moi, il préjuge de mes capacités il n'a pas confiance en moi, il veut m'aider en me donnant moins, mais en fait ça ne m'aide pas. Donc on vise le sommet pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que ça ne va peut-être pas se passer de la même manière pour tout le monde. On va falloir préparer des voies différentes pour atteindre ce sommet. On vise le sommet pour tout le monde, mais on prépare des voies différentes.
0: Oui, et Marie On a raison de viser le sommet pour tout le monde parce qu'il y a une chose qu'on a tous dans notre sac à dos avant de partir, c'est un cerveau. Vous avez tous un cerveau dans la salle. Vos enfants ont des cerveaux, vos élèves ont des cerveaux. Hein, Ceux qui n'en ont pas, malheureusement, euh, ne peuvent pas survivre très longtemps. Alors moi je suis venue justement avec un, un morceau de cerveau. Je vous présente Ramon. Donc Ramon est un neurone alors un peu grossi, hein, je vous rassure, sinon j'en aurais qu'un. Alors pourquoi Ramon Alors c'est en hommage à Ramonny Caral qui a permis de mettre en évidence que justement notre cerveau était fait de cellules indépendantes qui pouvaient communiquer entre elles et ça c'était au début du 20 e ensuite vous avez pu suivre l'évolution un peu exponentielle des moyens d'étude de notre cerveau et notamment l'imagerie cérébrale qui nous permet aujourd'hui de pouvoir suivre notre cerveau en direct et ça par rapport à l'apprentissage c'est très important parce qu'on a pu mieux comprendre comment le cerveau apprend Ça peut ouvrir de nouvelles pistes pédagogiques et aussi ça a permis de balayer un peu des fausses croyances. Et euh, peut-être la plus importante pour l'apprentissage, c'est de cette croyance. Et au début, les scientifiques y croyaient aussi, hein, ça n'a pas été facile. C'est que notre cerveau, voilà, on essaie avec nos neurones et puis euh, tout était figé. Non, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une neuroplasticité, ce qui veut dire qu'on peut apprendre tout au long. De la vie. Mais ce qui fait aussi que, eh bien, on a tous un cerveau différent. Parce que, on va câbler notre cerveau. Alors, c'est ce que nous dit Olivier Houdet. Il dit que notre cerveau est à la voie universelle et individuelle. Universelle, parce qu'on a tous un peu la même forme. Il a les mêmes fonctions. Mais à l'intérieur, le câblage va être différent pour chacun. Ce qui veut dire qu'on va apprendre tous de manière différente. Et c'est important de savoir comment moi j'apprends, comment vous, vous apprenez chacun. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Et ça, c'est une notion très importante. La métacognition, c'est quoi C'est à la fois de savoir que je sais. Par exemple, Marie, si je te demande de me citer dix capitales du monde, tu vas me dire « Ah oui, je peux le faire, je sais que je le sais », avant même de les de pouvoir les nommer. Et puis après, c'est de savoir ben, comment j'apprends. Qu'est-ce qui m'aide, moi, à apprendre Finalement, pour gravir là, notre montagne, alors le pour les spécialistes, c'est le Servin, comme Marie vient de Suisse, on a choisi ce sommet-là. Et puis on aime toutes les deux la montagne. Et pour Gravir ce sommet, finalement, de savoir comment j'apprends, comment mes élèves apprennent, comment mes enfants apprennent, c'est finalement se donner une sorte de boussole, non Marie
3: Oui, alors la boussole, quand on va en montagne, on en a besoin, mais là, la boussole, c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, Karine et moi. Il y a une boussole qui s'appelle la boussole Four Colors, et c'est cette boussole qui nous a réunis. Et cette boussole, euh, au-delà, donc, euh, je vous ai dit tout à l'heure, la gestion mentale, les intelligences multiples, etc., eh bien, euh, la boussole Four Colors, je l'ai utilisée avec des élèves. Et je, je ne l'ai pas utilisée de manière implicite, je l'aurais partagée. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous ce matin, parce que le meilleur moyen de comprendre, c'est de vous le faire vivre. Parce que c'est une méthode, en fait, même sur une courte conférence, c'est une méthode qui est tellement intuitive que vous, savez, vous allez réaliser que vous savez déjà. Ce que je vais vous demander, par deux, que vous évoque le rouge. À quoi vous pensez quand vous êtes dans un environnement rouge Au niveau des objets, au niveau des sentiments C'est parti, le rouge
0: C'est bien, ça échange, le niveau sonore monte On dirait une ruche. (rire) Ok, alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais on on va passer euh, à la couleur suivante.
3: Je vous propose de faire le même exercice que vous évoque le jaune. Sentiment, objet. On arrête pour le jaune. On efface le jaune. Que vous évoque le vert Et on va terminer. Que vous évoque la
0: couleur bleue C'est bien, il y en a qui font des gestes, on peut deviner à quoi ils
1: pensent.
0: Ok, alors
3: on va reprendre, je vous ai dit que je faisais découvrir ça au aux élèves, euh, j'avais plus de classe mais j'allais faire des remplacements donc euh, quand je vais faire des remplacements j'aime bien, même si le professeur il a rien préparé j'aime bien moi parce que comme ça je peux faire mes petites expériences <rire> et donc je vous ai rapporté quelques extraits et avec les enfants j'ai pas fait différemment, j'ai juste euh, eux, dans une classe qui est beaucoup plus petite que la salle, ils étaient dominés par l'écran rouge pour qu'ils soient dans l'ambiance, dans l'atmosphère mais sinon rien de plus et puis ils pouvaient, seuls ou par deux comme ils voulaient. Donc, euh, ils ont mis leur prénom et puis leur âge. Là, on voit les deux on, on neuf ans. Voilà. Le rouge, objet, sentiment, on a le feu, le sang, le cœur. Qui avait évoqué ces mots-là Ah, quand même Pas mal. Un autre, lui, il a travaillé tout seul, Dix ans. Non, une fille, lisons. Euh, la colère, l'amour, euh, Voilà le feu, le cœur, le drapeau suisse, la Croix-Rouge.
0: <rire> bon, a en France, la... on n'a pas ça. <rire> mais...
3: <rire> euh, dans les sentiments, on a énervé, rageur, stressé, Bon, on regarde pas l'orthographe. Donc, on voit que, intuitivement, le rouge, ça évoque que l'on est euh, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 70, et, ou alors qu'on est euh, 9 ans, eh bien, les couleurs nous parlent. Pour le jaune, un extrait, ils étaient deux. Le soleil, chaud, c'est jaune, c'est l'or, c'est les lingots d'or, on est en Suisse. Hein. Euh, <rire> le trésor... <rire> alors il euh, y a le vert euh, nous fait penser à les olives l'harmonie, l'herbe la forêt amazonienne, relax yoga, palmier nature, et ils ont 8 ans et 9 ans, est-ce que vous vous aviez trouvé des mots qui se retrouvent Combien ouais. ah oui. Donc on voit que voilà c'est un langage commun en fait le bleu froid, l'hiver, le ciel les règles L'intelligence. Et puis de l'autre côté, on a l'eau, la piscine, l'encre et les Schtroumpfs. Et puis, j'avais poursuivi, donc je vous ai mis des extraits, mais j'avais poursuivi. C'est quoi un élève rouge C'est quoi un élève jaune Et puis, on avait fait, c'était drôle, on avait fait c'est quoi un professeur rouge C'est quoi un professeur jaune Et euh, j'ai beaucoup déménagé, c'est dans les cartons, je sais plus. Mais enfin, j'ai retrouvé cela. Donc, pour le bleu. C'est quand le professeur, il est trop précis, trop précis, le bleu. Euh, c'est quand il est strict, pas sympa, il crie sur nous. C'est le ressenti, un professeur bleu, voilà. un professeur rouge alors déjà on voit la bouche hein. c'est loin de superwoman hein. et c'est quand le prof
0: court à gauche et à droite s'il si y a des enseignants rouges dans la salle voyez comment vos élèves vous voient hein.
3: donc voilà, ce qui est intéressant en tout cas c'est ce que je voulais vous faire découvrir ce matin c'est ce qu'on voulait vous faire découvrir c'est que c'est un langage intuitif Finalement, on le connaît tout. Alors, on peut approfondir, bien sûr, mais
0: voilà. Du coup, à partir de, de cette notion de couleur, hein, donc on voit bien que c'est un langage assez universel, hein, sur lequel on arrive à mettre des mots euh, assez facilement, et bien euh, Brigitte Boussua a développé donc cette méthode Four colors, donc une sorte de boussole des couleurs. Euh, Brigitte Boussua a, aussi, a également euh, mis en place le funny learning hein, qui nous rassemble aussi, euh, qui est une pédagogie innovante euh, issue des neurosciences. Donc cette boussole des couleurs, finalement, donc on a un axe nord-sud qui va être d'un côté orienté vers le résultat et puis euh, vers le sud, orienté vers la relation, et puis un axe euh, est-ouest où on est euh, orienté vers la réflexion, donc un peu l'introversion, ou vers l'action euh, de l'autre de l'autre côté. Donc euh, Ça, c'est parti aussi, euh, elle s'est inspirée des travaux de Jung et Marston hein pour ces axes-là de, de la boussole et puis donc si on prend on a donc les personnes qui vont être on va dire à dominante rouge alors ce qui est important de, de poser dans cette boussole c'est qu'on on a tous toutes les couleurs euh, c'est pas quelque chose qui est fait pour enfermer les gens on a une dominance une préférence euh, qui va s'exprimer euh, plus facilement donc le rouge bah, comme vous l'avez exprimé on va être euh, des personnes assez rapides finalement c'est presque que j'agis avant de réfléchir. J'y vais, je fonce. Après, on a la couleur jaune. Alors, la couleur jaune, c'est euh, je rayonne à 360, euh, j'adore partager avec les autres, euh, je mets l'ambiance, euh, Voilà, hyper sympathique, enthousiaste, euh, toujours prêt à tout, euh, à participer, etc. Après, on a les, les personnes à dominante verte. Donc là, le vert, hein, vous voyez que c'est le calme, etc. Donc ce sont des gens plus posés, qui vont être dans l'écoute, dans l'empathie, qui vont prendre le temps hein, de faire les choses. Et puis, on a la dominante bleue. Alors là, vous voyez bien, c'est le carré. Donc là, c'est les règles, c'est analytique, c'est les faits, c'est la précision. Hmm. Donc voilà un peu, bon ça c'est pour vous, vous présenter, hein. après on, on va plus loin que ça. Mais ce qui est important c'est que c'est une bosseole, ça veut dire que ça bouge. Et qu'on a chacun une dominante, mais on peut aller dans une autre couleur. Et puis il y a des situations qui ont des couleurs. Nous là ce matin, pour monter sur scène, faut qu'on fasse un peu du rouge. Parce que si on se met en vert dans l'écoute, ben ça ne va pas vous passionner beaucoup. Parce qu'on va vous écouter, mais vous, vous avez rien à dire là pour l'instant. C'est nous qui devons. Donc voilà. C'est vraiment une façon de pouvoir euh, trouver une sorte d'agilité comportementale avec cette boussole. Alors Ford. Ok. Qui a perdu <rire> Et Ouais. C'est marqué ne regardez pas pourtant. Mais le cerveau, il n'entend pas. Il n'entend pas la négation. Lui, il, fait, il entend, il voit regarder. Alors vous avez presque tous regardé. Et pour les enfants, c'est pareil. Là, c'est pour vous mettre le doigt sur l'importance de la consigne. Une consigne ne pas, ne cours pas. L'enfant entend cours. Il faut lui dire marche. Il ouais, faut ça. toujours le formuler. C'est à ça oui. que je pensais. Je me disais, fâchez enfin, pas,
3: vous, en tant que parent, à la maison ou à l'école, en tant qu'enseignant, on en a des règlements avec euh, ne pas ceci, ne pas cela, à la cantine, à la piscine.
0: On n'a presque que ça. C'est ça.
1: Oui, tu as raison.
3: raison,
0: Marie. A changé. Ne fais pas ça, ne fais pas ci. Eh ben oui, ben les enfants le font justement, et les adultes aussi, hein. pas que les enfants, hein. c'est le cerveau qui n'entend pas la négation, il va se focaliser sur le verbe. Alors cette image, elle est là aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi elle nous montre un escargot Eh bien c'est parce que on voulait s'assurer euh, qu'on gardait bien votre attention. Ça fait presque 30 minutes,
3: alors on s'est dit, il faut qu'on fasse un...
0: Voilà. Petite pause. Et parce que l'attention, c'est le socle des apprentissages. S'il n'y a pas d'attention, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'apprentissage. C'est vraiment euh, le, la base. L'attention, c'est quoi Donc L'attention, ça nous permet à la fois d'être en alerte face aux dangers mais aussi on peut focaliser son attention alors de manière consciente ou de manière inconsciente on va pas rentrer dans les mécanismes de l'attention ils sont assez complexes il euh, y a un chercheur français qui travaille beaucoup dessus qui est Jean-Philippe Lachaud hein, qui a publié pas mal d'ouvrages dont certains sont vraiment accessibles et euh, c'est très intéressant pour lui l'attention c'est un équilibre en fait Voilà, entre euh, être concentré et puis un peu lâcher prise L'attention, le gros problème, c'est qu'elle est très fragile et elle se laisse distraire très facilement. C'est très difficile. Par contre, ça ça s'apprend d'être attentif. Et puis, avec, bah, dans une salle, avec des élèves, etc., on peut utiliser diverses choses. Alors, on peut euh, raconter une histoire, hein, le fameux « storytelling ». Ça marche, on raconte une petite histoire. On peut passer une petite vidéo, parce que du coup, on change de support, et c'est important de changer les modalités, hein, qui pas que de l'auditif, qu'on fasse un peu de visuel, qu'on bouge un peu, etc. Donc, on peut passer une petite vidéo, on peut effectivement bouger, hein, ce qu'on vous a fait, Hop, on se lève, on se rassoit. Il s'agit pas d'aller faire un exercice de 30 minutes. Hein. On peut poser des petites questions, ce qu'on vous a fait tout à l'heure. Voilà, ceux qui aiment le rouge, ceux qui aiment le vert, etc. Après, on peut carrément faire des quiz. On peut mettre une image un peu choc. Donc là, ben, c'était le but de l'escargot. Pourquoi d'un coup, on a un escargot hein Souvent, ça se fait avec un éléphant rose, mais moi, j'aimais mieux l'escargot. On peut euh, faire de l'humour. Hein on a essayé d'en faire un peu. Je sais pas si ça vous a fait rire. On a tenté notre chance. <rire> Et puis, euh, eh bien, on fait des pauses. Parce que l'attention, elle se fatigue vite. Donc, il faut régénérer un peu ses capacités. Donc, voilà pour, pour l'attention. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Sinon, ça ne sert à rien de faire tout le reste.
3: Ok, alors moi, je retourne en classe. Forte de ma boussole me disant, bah, j'ai des outils supplémentaires, j'ai appris aux enfants à être attentifs, et puis j'essaie de faire tout ce que tu as dit. Et maintenant, euh, bah, je vise le sommet, on va grimper au Cervin. Au on, va, on va vous proposer une activité maintenant, et on s'est dit, bah, si on prend une activité trop fun, trop sympa, euh, les professeurs ou les parents vont dire, oh, bah, attendez, nous le soir, avec les devoirs à la maison ou en classe, euh, on fait du français, on fait des maths... Euh, comment ça se passe avec les matières sérieuses. Alors, j'ai révisé ma copie. euh, Comment s'appelle-t-il Jean-Michel Blanquer. Blanquer. Voilà, ministre. C'est toujours mon ministre, mais bon, je regarde moins les infos françaises. Et depuis la rentrée de septembre 2018, vous savez, enseignant, qu'il a remis au goût du jour la dictée, la dictée chaque jour c'est ça à partir du CP et je me suis dit oh mais super parce que la dictée moi la première euh, j'ai jamais aimé ça donc euh, si on arrive à faire que la dictée soit sympa euh, je pense que ça rendra service à tout le monde alors on va faire la dictée mais ce que je vais vous proposer maintenant que je suis forte de ma boussole on va la faire avec les quatre couleurs et les quatre couleurs c'est quatre voies d'accès différentes d'accord donc moi, je ne vais pas dire, toi, 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 tu fais que la première phrase, toi, 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 tu vas, tu fais les trois premières phrases et puis vous, là-bas, les meilleurs, vous faites les quatre phrases. Non, on vise le sommet pour tout le monde.
0: Ça marche Mais Marie, là, donc, on a les, les quatre voies d'accès en couleur, on sait qu'on a tous un cerveau différent. Finalement, est-ce qu'on n'a pas envie de prendre... Qu'une seule voix. Enfin moi, je me dis, bah, je ne vais pas m'enquitiner à apprendre d'autres voix que celles que j'aime bien. Quoi. Hein bah, je sais c'est pas que... si, si la salle est d'accord. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit, un petit test pour voir. Hein Et je vais vous demander de croiser les bras, debout ou assis comme vous voulez. Si vous avez besoin de vous lever, levez-vous. Pour ça, vous serez plus attentif après. Alors déjà, vous pouvez regarder vos voisins. Alors déjà nous, on, on les croise pas dans le même sens. Donc ça, c'est la voie d'accès, c'est facile, hein c'est facile. Puis maintenant, vous allez les croiser dans l'autre sens. Alors, je vois devant, hein, ah mince, comment je fais, je mets quel bras Et ouais, là, la voie d'accès, elle est moins facile. Mais elle est, elle est possible. Vous voyez qu'on la prend. Et si on la prenait tous les jours, là, pendant X jours, ça deviendrait facile de le faire. OK Merci Karine, super. C'est la raison pour laquelle,
3: quand je propose différentes voies d'accès, j'invite toujours les élèves à commencer par la voie qu'ils préfèrent. D'accord Parce que ça met en confiance. Alors, vous êtes prêts Vous avez tous un petit papier-crayon Parce que je vous ai parlé de dictée, donc... euh... Vous
0: allez la faire, hein Elle n'est pas facile. hein Moi, je l'ai faite, elle n'est pas facile. (rire) Ah non, je l'ai mise à votre niveau. Je n'en dis pas plus. Ok, vous êtes prêts On y va.
3: J'ai omis cette rencontre. J'ai omis cette rencontre, virgule. Autant pour moi point d'exclamation. Rassurez-vous, on ramasse pas les copies, on va pas demander qui a réussi qui a faux. Hein. C'est et pour ça ils sont sérieux. Hein Tout le monde est là. Euh... J'ai omis cette rencontre, virgule. autant pour moi, point d'exclamation. Ok. Alors, on imagine maintenant qu'on est en classe avec des CM, avec des collégiens, avec des lycéens, et la dictée, elle est bien sûr plus ou moins longue. Ok Voilà je ne corrige pas la dictée maintenant, je ne donne pas la correction maintenant, ce que je leur propose c'est de se relire c'est difficile de se relire, souvent les yeux passent sur les lignes et puis en fait euh, ils ne relisent pas, alors je vous propose de faire comme je les invite à faire vous relisez chaque mot quand vous êtes sûr de vous, vous checkez au-dessus, et quand vous n'êtes pas sûr du mot, vous l'entourez et vous faites ça pour chaque mot
0: ça va alors, allez-y. Vous auto-évaluez, hein, en quelque sorte. C'est ça, Marie, finalement Oui, euh, alors c'est sauto
3: évaluer Non, parce qu'on n'a pas la réponse. C'est surtout mais c'est, prendre conscience de là où je suis. Si je suis sûre. J'ai I, je pense que ça, c'est bon. Hop. Mais ça me donne confiance, parce que plus je vais mettre de check, plus je me dis il bah, y a des choses que je sais déjà. Puisque quand on fait la dictée, on relève les fautes. Bah, là, on relève aussi... Euh, voilà. C'est bon Alors, normalement, en classe, je ne donne pas la correction non plus maintenant. Mais vous, ici, si je veux garder votre attention, Karine a dit, j'ai fait une erreur. Vous avez dit, bon, normalement, elle devrait avoir un, quand même un assez bon niveau d'orthographe. Si elle a fait une erreur, il y a quelque chose quelque part. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez perturbé hein et puis que vous discutiez avec votre voisin. Hein j'ai envie de vous garder avec moi. Donc, je vous donne la réponse maintenant, d'accord Mais on ne la donne pas maintenant aux élèves. Okay alors, c'est, j'ai omis, voilà, il n'y a ni deux H, ni deux M, etc. Et il y a un S. Cette rencontre, autant
0: pour moi. et oui. Combien ont bien écrit autant Moi, je suis curieuse parce que j'ai fait la faute. Alors, c'est juste parce que ça vient du langage... Sûr, on a tout vérifié. Hein
3: <rire> oui, c'est l'Académie française. C'est... Rapidement, ça vient du on langage... On
0: fait tous la faute, mais ça... en fait, c'est ça.
3: Ça vient du langage militaire, et que ça veut dire, je me suis trompée. Hmm je vais faire attention la prochaine fois, je vais me remettre au temps. Je vais me remettre au départ et je vais... Y... Je vais me remettre au
0: temps initial pour
3: repartir okay avec les autres. Voilà. Donc maintenant, vous êtes... De nouveau, bon, C'est disponible. pas l'objet, peu importe. <rire> Vous êtes de nouveau disponible maintenant pour continuer. Alors, on se remet en classe, quel que soit le niveau. Ils ont écrit la dictée, ils ont checké chacun des mots, donc ils ont relu, ils ont des checks, donc ils ont confiance, il leur en manque. Alors, on propose les quatre voies d'accès. Qu'est-ce qui se passe Ça ne demande pas un matériel extraordinaire, c'est juste que dans l'espace classe, euh, on va euh, aménager un petit peu. Alors, les rouges, voie directe, ils sont rapides, il faut y aller vite. Alors les rouges, euh, on imagine qu'ici, il y a l'espace pour les rouges. Ce sont des tables individuelles parce qu'ils aiment bien travailler seuls, mais elles sont quand même les unes proches des autres parce qu'ils euh, ont besoin de bouger. Hein, ils vont vite donc ils peuvent discuter quand même entre eux ils ont à disposition les règles parce que bien sûr comme disait Michel Blanquer Jean-Michel Blanquer euh, on, travaille les ra- on travaille les règles avant et les dictées c'est fait pour vérifier la compréhension et l'application donc on imagine qu'ils ont vu les règles avant donc les règles sont là à disposition ça peut être leur cahier ça peut être d'autres choses des livres de grammaire des bêcherelles, etc ils ont ça là et ils ont un timer qui va aller le plus vite qui sera le meilleur hein Il faut, On les met en compétition, ça va On passe aux jaunes, la voix des jaunes. Les jaunes, c'est d'abord d'avoir du plaisir d'être ensemble. Hein alors, on les invite à travailler par deux ou par trois. Mais eux aussi, ils ont besoin de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait On a une table ovale, une table ronde, ou alors on regroupe un îlot de tables et on ne met pas de chaise. Ils ont toujours envie de bouger. Ce n'est pas la peine de mettre des chaises. Ça fait du bruit, ça gêne tout le monde. Et ils peuvent bouger. Et rebelote, on met les règles. On met du matériel, mais là, on va les mettre sous une forme différente. On va mettre des mind maps, vous voyez La règle au centre, Avec, euh, on raconte une histoire. On va mettre des supports avec des images. Quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus dynamique. Ça va Et puis, ils peuvent se regrouper. C'était quoi le mot que tu as entouré ben, Ils peuvent chercher ensemble. Et ils cherchent, ils font leur recherche. Sachant qu'ils ont quand même des bases, on les a travaillés en classe. Maintenant, on est avec les verts. Les verts, il ne faut pas les bousculer. Là, ils ont des chaises, ils sont assis, ils sont dans un petit coin au calme. Et là, on les met par deux. On va les inviter à faire du tutorat. C'est de l'entraide. Moi, je vais être ton professeur. Je peux t'aider pour ça, tu vois Parce que ça, je suis sûre que j'ai réussi, là. Je peux t'aider, Karine. Eh bien, moi, je peux t'aider, là, parce que ce mot, j'en suis sûre. Voilà, on va développer le tutorat. Mais là aussi, on a notre matériel de base. On va chercher, mais on, peut, on va s'aider, d'accord On est dans l'entraide, on a envie d'aider l'autre. OK Et puis maintenant, on est avec les bleus. Alors là, les bleus ils sont bien tout seuls, il ne faut pas les stresser, alors. surtout pas de, de timer, mais ils ont toutes les règles écrites, hein. on ne leur met pas les mind maps, ils trouvent que pff, toutes ces couleurs, franchement, ça, 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 ça gêne l'information, puis ça prend du temps, ça ne sert à rien. Donc eux, c'est les règles. Et puis, on a préparé des fiches, ils aiment faire les fiches. Les fiches avec les vrais, faux, les exemples, oui, non, euh, les exercices à trous sur les règles qui correspondent à l'application de la dictée. Ça va et on leur dit comme tu as fait avec les bras croisés je leur dis vous commencez par l'atelier que vous voulez il faut en faire au moins deux aujourd'hui parce que la dictée on va la commencer par exemple celle-ci le lundi on va la travailler comme je vous propose ça dure quoi 10 minutes un quart d'heure il a dit le ministre voilà on travaille ça puis demain ils vont être forts des découvertes qu'ils ont fait il y aura beaucoup plus de tchèques ils sont sûrs ils, vont, ils me disent Marie ça je suis sûre que maintenant euh, ils sont allés dans le dictionnaire ils connaissent vous savez ce qui se passe aussi, c'est que les ateliers vont s'enrichir, et plus avec moi. Parce qu'il y a des rapides dans l'eau. Et dans chaque groupe, les rapides, eh bien, ils construisent des outils supplémentaires. C'est eux qui vont réécrire la règle. C'est eux qui vont refaire une histoire. C'est eux qui vont refaire un dessin. Et donc, le lendemain, il y a des outils supplémentaires qui sont validés par moi, bien sûr. Ça va Voilà. C'était pour vous donner une petite idée. Et j'ai beaucoup parlé. Et voilà, le verre. Il fait ce chemin-là. J'ai oublié, Karine, dans ma <rire> explication. Le verre, il fait mais ce chemin-là. tout le monde était
0: captivé quand même, je crois. Hein
3: il s'entraide. On prend notre temps. Ce n'est pas grave, mais on va y arriver. Et puis le bleu, tong, 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 hein. on y va. On se donne premièrement, deuxièmement... Ou... Hum, c'est très cadré. Est-ce que vous situez à peu près les quatre couleurs Donc, vous voyez que c'est assez intuitif, que déjà, vous, vous sentez les choses. Et Marie, en tant que maman, moi, je peux faire la même chose Bah ben oui. Ouais. Sauf que tu ne vas pas forcément à te à, à proposer tout ça, mais tu vas faire des propositions à ton enfant. Tu vas lui dire, on pourrait travailler comme ci, si, comme ça. L'enfant, il ne sait pas forcément, d'accord Ce qui est bon pour lui, dans un premier temps. En revanche, il va vous dire, oh, ça non, ça je n'ai pas envie. Hum. D'accord donc, la question n'est pas de savoir si la dictée, c'est bien ou pas bien. La question n'est pas de savoir si les fiches, c'est bien ou pas bien. Moi, quand je mets plus de fiches, enfin, quand j'ai commencé à plus mettre de fiches, mais j'avais des enfants qui étaient désespérés, parce qu'ils étaient contents de voir qu'ils avaient rempli la fiche correctement. Hum
0: Donc, euh, voilà. Alors, si on essaye de, de résumer un peu ce que Marie vient de vous présenter en revenant à notre fameuse boussole des couleurs, Effectivement, pour des dominantes rouges, donc ça va être l'atelier qu'ils vont choisir, hein, ça va être l'atelier préféré, hein, on a compris, mais ils vont pouvoir faire les autres. Ben là il faut les mettre dans du défi, il faut les mettre dans leur rapidité. Dans la compétition, je voyais un peu des grimaces, mais les rouges, ils aiment la compétition. Ils aiment ça. Ça leur correspond. Pour les jaunes, et ben voilà, c'est le partage, c'est la créativité. Il faut leur mettre des crayons de couleur, des feutres, des, du matériel créatif. Pour les verts, ben, ça va être l'entraide, parce qu'eux, ils aiment aider l'autre. Ça fait partie d'eux-mêmes. Donc, le système de tutorat, comme on disait, le point fort de l'un, et le point fort de l'autre, et puis ils vont pouvoir échanger là-dessus. Et puis, euh, les bleus, eh ben, eux, il leur faut les règles. Il faut qu'ils aient l'impression, les bleus, ils ont besoin de contrôler leur environnement. Eux, ils vont être capables de réécrire plein plein de règles. Hein. Ça leur va bien. Donc, laissons les faire. Et les bleus, ils vont vous aider à faire les corrections. Ils adorent corriger,
3: contrôler. Donc, quand il y en a d'autres qui pensent avoir trouvé des réponses, si vous vous êtes déjà occupé, vous pouvez les inviter à aller voir les bleus. Les bleus, ils aiment, ils adorent ça.
0: On a habillé une chose, là, dans notre sac à dos. Enfin, on n'en a pas encore parlé. C'est le plaisir. C'est le plaisir d'apprendre. Vous voyez, là, vous avez tous rigolé, je crois. Enfin, on a entendu quand même les... Mais, Karine, les rires.
3: tu sais que quand je fais un nouveau remplacement, et puis, que je tombe dans une classe où on a fait cette expérience, ils me disent, Marie, on peut faire une dictée aujourd'hui? Et il y a les collègues qui se disent, hein, bah ben voilà, parce qu'ils ont juste eu du plaisir. Et on a visé le sommet pour tout le monde. Donc, la notion de plaisir, elle est hyper importante.
0: On a Et envie de recommencer. Voilà, le plaisir, il est très important parce qu'on a dans notre cerveau ce fameux système de la récompense. Notre cerveau, il est accro au plaisir. Lui, c'est ce qu'il recherche, en fait. Il n'a pas envie d'être malheureux, à la base. Quand on va réussir un apprentissage, donc là, on va dire à l'enfant de commencer par ce qu'il préfère. Donc, on va le mettre en position de réussite. Donc, il va avoir du plaisir. Il va sécréter de la dopamine. Donc, il va avoir envie de recommencer. Et il va même être prêt à faire des efforts on est prêt à faire beaucoup d'efforts pour se faire un petit shoot de dopamine on est prêt à faire beaucoup de choses et c'est comme ça que je construis le cerveau des enfants c'est comme ça qu'on façonne notre cerveau parce que l'enfant il fait quoi il va refaire ce qui lui fait plaisir un petit bébé comme ça il va pas aller refaire un truc où il s'est fait mal hein jamais Hein, adulte, on est moins... Hein, on est capable de refaire des choses qui nous font mal. Mais un petit bébé comme ça, non. Donc son cerveau, il s'est construit comme ça, il s'est construit dans le plaisir. C'est pour ça qu'il va être bon dans des zones, c'est la zone de potentiel. Et le potentiel, c'est quoi C'est qu'on est bon parce qu'on l'a refait des tas de fois. On est performant parce qu'on se fait plaisir et en plus, ça nous rend heureux. Donc le plaisir, c'est aussi assez fondamental hein, pour l'apprentissage. Et le plaisir, c'est d'autant plus important que si, à l'inverse, on est dans le stress ou dans la peur. Et ben, qu'est-ce qui se passe Le cerveau qui apprend, hein, notre, notre cortex préfrontal entre autres, ben il fonctionne très mal ou pas du tout. Alors après, apprendre, c'est bien beau. Oh, on n'a pas fini, on n'a pas, pas, pas fini. fini, on a presque fini. On sera à l'heure. Bon, enfin, c'est bien. Merci quand même. <rire> <rire> apprendre, c'est bien gentil. Mais ce qu'on veut quand même, c'est un peu euh, se souvenir des choses pour pouvoir euh, apprendre de nouvelles choses sur ce qu'on a déjà appris, etc. C'est un peu le but quand même de l'école, c'est de sortir avec plus de connaissances qu'on avait à la base et pas tous les jours revenir au point zéro. Alors la mémoire, euh, d'abord la mémoire, ça n'existe pas, ce sont des mémoires. Hein. La mémoire, c'est quelque chose de pluriel. Il y a différents types de mémoire différents circuits mémoriels assez complexe. La mémoire, d'abord, il y a un filtre. Il faut euh, pouvoir assimiler des choses. Ce filtre, c'est un entonnoir, donc il est à, à, à basse capacité. Hein, aujourd'hui, on estime à sept, plus ou moins deux éléments qu'on peut mettre en mémoire, qu'on appelle la mémoire de travail. Si on essaye d'en mettre plus, ça sert à rien, ça rentre pas. Hein, ça passe pas dans l'entonnoir. Donc, euh, c'est pas la peine d'essayer. Leur... Donc, avec les élèves, ça sert à rien de leur dire 36 choses à la fois. tu vois, en plus, ils ont moins de capacités. Hein. Donc, ça sert à rien de dire, oui, il faut penser à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Parce que déjà, au deuxième, il... c'est fini. Hein. Donc euh... Après, il faut pouvoir stocker. Alors ça, on a une grosse capacité de stockage. On a un assez gros disque dur. Et puis après, il faut pouvoir redire les choses, se souvenir, se rappeler. Et ça, c'est pareil, c'est de nouveau une capacité assez faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un peu euh, cette mémoire Alors d'abord, ben comme on a vu avec le cerveau dans la main, la bonne ambiance, de toute façon, les émotions positives, ça va favoriser à peu près tout. Hein. Donc, euh, ça va favoriser aussi euh, la mémoire c'est capter l'attention. On l'a dit, si on n'a pas l'attention, on va même pas arriver à la mémorisation parce qu'on va rien apprendre. Donc, euh, il faut pouvoir, hop, recapter l'attention. Après, il faut, pour, il faut quand même ordonner. Alors, c'est vrai que c'est les bleus qui préfèrent ordonner, mais quand même, on a tous un peu besoin que ça soit un peu ordonné. Enfin, Ce pas un truc à droite, à gauche, euh, sans qu'on sache trop comment ni pourquoi. Ce qui est important aussi, c'est de refaire par soi-même. Hein, là j'ai mis une mind map par exemple c'est un des outils mais il y en a d'autres de pouvoir se refaire par soi-même c'est pareil si on fait une fiche hein. un bleu il va faire une fiche mais ça veut dire qu'on remâche ce dont on va se rappeler Et ça c'est important pour la mémoire parce que ce qui est important c'est de faire des répétitions il hein faut répéter hein. sinon euh, on n'enregistre pas tout là vous allez passé une journée en conférence ce soir, il va pas vous rester énormément de choses par rapport à tout ce que vous allez entendre. Et même si ça vous intéresse beaucoup, parce que ça sera trop. Donc, il va falloir relire les notes, aller chercher plus loin, etc. Et puis, on peut passer par le corps. Le cerveau n'est pas déconnecté du corps. Moi, je vous parle beaucoup du cerveau parce que c'est mon, mon domaine de spécialité, mais il n'est jamais déconnecté du corps. Et vous voyez bien, il y a des enfants, ils ont besoin de bouger. Leur poésie, ils vont l'apprendre comme ça. Moi, j'ai ma dernière fille, elle n'a jamais fait ses devoirs assise à une table. Elle peut pas. Des fois, elle a les quatre fers en l'air et tout, et elle apprend. Pas de problème. Et puis, il faut donner du sens. Parce que le cerveau, s'il n'y a pas un sens, il ne voit pas à quoi ça va lui servir. Je ne je sais pas parmi vous, les enseignants, l'élève qui dit « ça sera au contrôle ou pas hein, ?» C'est Eric Gaspard qui vient de dire ça. « Si c'est pas au contrôle ?» pas la peine que je m'en convoie euh, pour rien. Et ouais, il faut que ça ait un sens. Merci Karine.
3: Est-ce que vous êtes prêts J'ai besoin de 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts pour une dernière euh, activité OK. Alors on y va. Levez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça râle, hein Asseyez-vous. Allez-y, ça vaut la peine. hein. Mais écoutez, levez-vous. C'est bon pour les cuisses en plus. Essayez
0: de vous asseoir. Ah moi ce que je vois, Marie, c'est que la plupart hésitent. Quand tu as dit essayer. Alors, c'était le message de la fin.
3: C'est que. N'essayez pas. Allez-y, dès demain. Et à vos élèves, à vos enfants, ne dites pas essayez. Vas-y, je suis là pour t'aider. Vas-y. Et vous voyez, les rouges, ils sont déjà partis. Merci à vous. Merci.
0: Bravo. je vais prendre deux questions facile
3: facile hein. court efficace des vraies Parce questions tout on ça. a vu que le stress c'était pas bon hein, alors ne nous stressez pas trop j'espère que moi être pour toi. <rire> oh non.
1: Je ne sais pas, les deux je pense, les deux uniquement. Bonjour, ah, bonjour. merci de, de votre euh, speech, c'était très intéressant. On y revient toujours à cette notion de plaisir et c'est toujours agréable de, le, de l'entendre se le répéter. Par contre, euh, moi j'ai une question qui m'est venue à plusieurs reprises, on parle toujours du plaisir, on entend tout le temps parler en tant que, que prof, en tant qu'animateur, en tant que plein de choses, on dit le plaisir c'est la clé, il faut jouer dessus, justement il faut mettre en place de la dida, de la peda, enfin ce que vous voulez, quelque Que ce soit la forme, ça. Par contre, pour moi, ça ça soulève une une question de fond, justement, où on est au 21e siècle, et justement, le plaisir, c'est justement sur lequel, on va dire, la société, au sens euh, marketing du terme, joue perpétuellement du « ça va vous faire plaisir manger du sucre, par exemple, ça active certaines choses dans votre corps qui vont vous donner cette sensation de plaisir. Donc, est-ce que tout le temps jouer sur la carte du plaisir et non jamais sur cette notion d'effort qui demande vraiment un effort peut-être physique, intellectuel ou quoi que ce soit, et, et pas en contradiction Du coup, ma question est, pour faire simple, est-ce que le plaisir est malheureusement une voie de facilité dans l'apprentissage ou alors est-ce que l'effort fait partie perpétuellement de, de ce dont on a besoin
0: euh, L'effort, il fait partie de l'apprentissage. On n'apprend pas sans faire d'effort. Donc nous, c'est, c'est dans ce sens-là, c'est de, de pouvoir euh, en fait réussir. C'est pareil. Le gros problème, c'est, de, c'est l'échec, hein, surtout dans notre, euh, en France, dans notre éducation. On valorise pas l'erreur, alors que l'erreur, elle est super. J'ai fait une erreur géniale. Qu'est-ce que j'ai pas compris Où est-ce que je mets mon énergie pour comprendre Et je vous assure que ces choses-là, vous les oubliez beaucoup moins que celles qui rentrent toutes seules. Donc l'effort, il est nécessaire. Après, il y a degré hein, d'effort, bien sûr. Le plaisir, enfin, moi, comme je le vois, notre cerveau, il marche comme ça. Et malheureusement, certains l'utilisent, euh, comme vous dites, à mauvaise escient Mais effectivement, moi, mes enfants, quand ils reviennent avec des notes, d'ailleurs, ils m'en veulent, parce que moi, quelque part, je m'en fiche de leurs notes. Je dis, tu t'es fait plaisir C'est chouette « Ah ouais, mais maman, j'ai une bonne note, tu t'en fous. »« Bah ouais, parce que c'est pas toi, on s'en fout. Est-ce que tu as plaisir à apprendre ?» Donc le plaisir, euh, ça doit être un moteur, mais le moteur, là, dans l'effort, effectivement, pour avoir envie d'en savoir plus et, et se rendre un peu… Enfin, moi, Marie, je pense qu'on est, on est un peu accro après à l'apprentissage. Voilà, c'est ce plaisir-là dont nous, on parle, en tout cas. Oui, Karine, tu as voilà, dit beaucoup de choses déjà. Je peux, ce que je peux rajouter, c'est que je vous
3: ai dit, je vise le haut de la montagne pour tout le monde. Ça veut dire que ça ne va pas se faire sans effort. Mais le fait qu'ils éprouvent de la satisfaction, c'est plus de la satisfaction, c'est de la motivation intrinsèque, je ne les récompense pas, je ne leur donne pas des bonbons, je ne leur promets pas une récréation plus longue ou je, je ne sais quoi. C'est le plaisir. Et je peux vous dire que ça marche et qu'ils font des efforts, ils viennent avant la classe. Ou alors ils demandent, on peut rester Ils n'ont pas envie d'aller en récréation. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils y arrivent, et par leurs propres moyens, et qu'ils y prennent du plaisir. Donc, c'est pas le plaisir de la société aujourd'hui de consommation où euh, c'est facile et on fait pas d'efforts. Non, on fait des efforts, mais on est motivé. C'est comme le petit capron à marcher. Il tombe, il tombe, il recommence. Il fait des efforts. Mais hein. il a plaisir, il est tellement content. Bonjour, merci pour votre intervention. Ah, je vois. Je vois pas où. Hein. Ah, pardon. <rire> Donc, je suis professeure des écoles. Cette boussole des four colors, elle m'intéresse. Voilà. Après, je voulais savoir, nous, on vient de faire le test pour savoir si on était plus rouge, bleu, vert, jaune. Avec les élèves, est-ce qu'on fait pareil en demandant
0: est-ce que vous préférez plus le rouge, est-ce que vous préférez plus le bleu ou est-ce qu'il y a autre chose à faire pour savoir s'ils sont plus... Euh, ben, voilà. Oui,
3: alors, il y a un test qui est en, en construction, profil d'apprenant qui est en construction qui va arriver dans quelques mois. Voilà, ça c'est une première question. Mais autrement, en classe, qu'est-ce que je fais Mon objectif, c'est pas non plus, on a dit, c'est une préférence. Et puis on peut avoir deux préférences. Moi, je suis plutôt vert et bleu. Non, vert et jaune, pas vert et bleu, ça c'est toi. Tu n'es <rire> pas bleu, bleu <rire> toi. Et... Je suis vert et jaune. On pense de travailler ensemble, on ne sait plus, on a on mélangé sait plus, on a les couleurs. On a mélangé toutes les couleurs. <rire> Et, mais en classe, je leur demande, comme je vous ai dit tout à l'heure, de commencer par la couleur qui est la plus facile pour eux. Pensez aux bras croisés. Mais après, sur la semaine, ce que je fais, c'est que je, j'exige pas les quatre. J'en demande trois. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a une préférence. Alors, il va aller tel élève sur le rouge X fois dans la semaine. Il y, a tant, il y a de fortes chances de penser que c'est sa couleur préférée sa tendance. Mais celle qu'il va délaisser, ça, c'est sa couleur opposée, qu'on appelle. Et là, si euh, il se retrouve avec un enseignant qui ne fait que cette couleur-là, bah, l'enfant sera en échec. Hmm Donc, oui. moi, je les incite sur trois couleurs. Mais il découvre tout. voilà. Oui, parce que j'allais dire aussi, est-ce que c'est toujours la même couleur par rapport à une discipline non. Voilà, Parce qu'on non, peut être, ça rouge, change. par exemple, en maths, mmh. ou bleu. Mmh. Est-ce qu'on peut être aussi euh, plusieurs couleurs Il oui, y a des gens qui n'ont pas beaucoup de, de préférences affirmées, affichées. Et puis l'objectif, la vie est longue alors, euh, suivant les situations, euh, il faut qu'on
0: développe les quatre. Donc, c'est l'objectif, c'est de les développer. Mais on commence par là où on est à l'aise. Par contre, juste, c'est pas tellement de leur demander quelle est leur couleur préférée. Ça, c'était pour un peu animer la salle. C'est de voir vers quel atelier ils vont aller. De bon. dire ah ouais, il y a un chronomètre et tout. Moi, j'adore la compétition. C'est plutôt ça. Et là, vous allez voir, effectivement. Par contre, il y a souvent une zone, comme disait Marie, la zone opposée. Là, on vous a présenté. C'est vraiment une présentation succincte. Hein. Alors les existe déjà pour les adultes hein, euh, sur une plateforme qui s'appelle no Future, et là effectivement euh, on est en train de développer euh, la brique pour les plus jeunes pour pouvoir faire un peu leur profil et pouvoir mieux, mieux s'adapter mais vraiment les activités et les observer de voir comment ils font un verre par exemple lui il va observer d'abord il ne va pas le faire tout de suite quand vous proposez une activité le rouge, c'est le premier qui est levé, qui a même pas encore fini d'écouter la consigne. Il s'en fout de la consigne, il veut le faire. Hein Donc déjà, voilà. Mais leur couleur préférée, c'est pas forcément ça qui qui va. Euh, qui va Merci. Je... C'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de la plateforme qui existe déjà pour Alors, les adultes, s'il vous plaît C'est nos nos euh, savoirs, hein, K N O Y et Futures. Oui. Pardon C'est pas Y, c'est, c'est W. C'est w, hein. w, pardon. Oh. On est fatigué là. <rire> fatigue, ça c'est fatigue. <rire> Au terme d'une présentation d'une heure, ça s'entend. <rire> Merci beaucoup euh, pour cette présentation. Vous avez parlé de la plateforme qui existe pour les adultes, de celle qui est en cours de développement pour les enfants. Est-ce que vous avez... Des Là, y a, vous avez, si vous voulez feuilleter, le livre euh, du Funny Learning dans lequel il parle, qui est basé aussi sur les couleurs. Donc euh, voilà, qui est plus pour les adultes, pour la formation d'adultes, mais il euh, y a des choses aussi, euh, les principes restent les mêmes quand même avec les, on sait les enfants.
3: Pas, on ne sait pas quand le profil apprenant sera prêt, mais si vous êtes intéressé pour le savoir, mais vous nous envoyez un mail, à l'une ou à l'autre, et on vous informera quand il, sera, quand il sera prêt. Merci beaucoup, mesdames, pour votre intervention.
0: Merci à vous.
2: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.